0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Ängste, was Kinder bewegt und wie wir helfen können.
1: Und wieder mit dabei Andi Weinert. Hallo. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, ein Thema, wo wir die Kinder ganz besonders ernst nehmen müssen, nämlich das Thema Ängste. Aus deiner praktischen Erfahrung, Andi, Wovor haben Kinder Angst? In welchem Alter?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir aus der Entwicklungspsychologie davon ausgehen, dass zwei Ängste in allen von uns als Menschen vermutlich schon genetisch angelegt sind. Das ist einmal die Angst vor Dunkelheit, mit ja. der haben wir in der Erziehung öfters zu tun, dass Kinder Schwierigkeiten haben, so beim Einschlafen in der Dunkelheit und dann die Angst vorm Fall aus hoher Höhe, also dass wir so quasi irgendwo runterfallen können. Das Aha. merkt man auch so, wenn man in Hochhäusern unterwegs ist oder so und dann runterschaut, dass man, man merkt, da fängt so was archaisches an und auch die Mutigsten Menschen sind dann oft so in einer Situation, dass sie merken, nee, das fühlt sich für mich unangenehm an. Das ist also auch tatsächlich etwas, was wir bei den Kindern noch häufiger sehen. Gerade bei den ganz kleinen Kindern kommt dann noch eine Angst vor Fremden mit dazu. Ja. Das nennt man dann auch Fremden. Auch das kennen viele Eltern, dass wenn ein Kind in eine neue Situation kommt, dass er erstmal sehr zurückhaltend ist und ein bisschen braucht, bevor er sich dann auch einer nicht bekannten Person auch öffnen kann. Und das zieht sich dann quasi, wenn die älter werden, weil du ja so gesagt hast, dann mal so um 10, 12, wird das Ganze eher so durch soziokulturelle Ängste abgelöst. Und das wären? das äh, heißt also beispielsweise sowas, dass man gemocht werden möchte von ja besten Freunden, dann irgendwann auch von der Peer, wie wir so schön sagen, also so von der Gruppe, mit der ich dann auch Zeit verbringen möchte. Dazu kommt dann auch oft eine Versagensangst. Man will in der Schule gut sein, man will den Dingen auch entsprechen. Und dann geht das Ganze natürlich zunehmend eben auch in Ängste, die wir dann auch als Erwachsene kennen. Dass es also darum geht, was will ich machen, wie viel Verantwortung möchte ich übernehmen, welchen Ängsten bin ich dann so gewachsen.
1: Ja, ich habe die Annabelle oh. mal gefragt, wovor sie so Angst hat. Sie hat Angst vor Halloween, vor diesen ganzen Masken.
0: Ist durchaus auch eine Angst, die nachvollziehbar ist, gerade in der magischen Phase, die so zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr oft bei den Kindern gesehen wird, wenn sie sehr in so einer mystischen und magischen Welt unterwegs sind, wird die Angst vor Dämonen und vor Geistern ja oft auch äh, zu dem Thema, das wir dann beim Zu-Bett-Gehen auch oft haben. Auch so dieser diese Angst vor Fratzen und Masken, das ist also auch etwas, das viele Menschen bewegt, auch im Erwachsenenalter noch, dass man manchmal so sagt, dass die ein oder andere Maske dann auch was wirklich Gruseliges haben kann. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, wenn wir gerade über Ängste sprechen, ist, dass ich aber auch immer versuche, ganz, ganz deutlich zu betonen, dass Angst erstmal etwas sehr Gutes und was sehr Vernünftiges ist, was wir Weil? auch brauchen. Ängste schützen uns davor, dass wir uns beispielsweise in bestimmte Gefahrensituationen begeben. Angst ist ähm, was, was einen natürlichen Rückhalt bietet. Mhm. Also wenn so eine, so eine so eine Schlange beispielsweise auf einmal auftaucht, dieser Schreck, den ich bekomme und dieser dieser Angst, die damit verbunden ist, die hilft mir auch, dass ich mich nicht einfach wagemutig in für mich vielleicht dann auch wirklich lebensbedrohliche Situationen wir Und Angst hilft uns auch dabei, das merken wir, erleben oft eher als unangenehm, wenn das Herz beispielsweise schlägt und wir merken, der Blutdruck geht in die Höhe. Mhm. Das sind alles Dinge, die machen uns natürlich auch leistungsfähig. Das kennt auch jeder so vielleicht noch von seiner Zeit in der Schule, wenn er mal eine Prüfung gemacht ja. haben muss. Auch da geht man, weil es eine außergewöhnliche Situation ist, oft auch an dem Tag der Prüfung ängstlich hin. Aber man ist sehr oft in der Situation, dass man durch diese, diese Situation der Angst auch leistungsfähiger ist. Dass man bessere Leistungen zeigt, dass man vielleicht zum Schluss bessere Zensur bekommt als ohne die Angst, wenn man da so völlig gleichgültig hingeht.
1: Jetzt hast du beschrieben, die Ängste, die sagen wir mal... Für für uns Eltern sofort nachvollziehbar sind. Die Angst, weil es ganz oben auf dem Turm ist, die Angst vor einer Schlange. Aber jetzt gibt es ja, du hast, glaube ich, von der magischen Phase gesprochen, so ein bisschen für uns Eltern irrationale Ängste. Wie gehe ich denn als Eltern damit um? Wenn mein Kind zum Beispiel abends aus dem Zimmer gelaufen kommt, man dachte eigentlich, es schläft schon und dann kommt der Satz, da ist ein Wolf unterm Bett. Ich weiß es ganz genau, ich habe Angst. Mmh.
0: Also wichtig ist erstmal, dass diese Angst nur für uns Eltern nicht nachvollziehbar ist. Für die Kinder ist die erstmal sehr gut nachvollziehbar. Also grundsätzlich ist es so, dass in dieser magischen Phase die Kinder eben aufgrund von verschiedenen Prozessen in ihrem Kopf noch nicht so wirklich gut unterscheiden können, was ist jetzt die Wirklichkeit und was ist meine Fantasie. Wichtig ist, dass wir die Kinder nicht damit beruhigen können, dass wir einfach sagen, So, pass mal auf, ich weiß, dass da kein Geist sein kann, deswegen ja. beruhig dich mal. Sondern das Kind hängt in dieser Überzeugung und deswegen müssen wir versuchen, das Kind eher mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu nehmen. Das soll bedeuten, wenn ich dem Kind jetzt sage, äh, du brauchst keine Angst haben und jetzt legen wir dich wieder ins Bett, dann ist das Kind nicht weniger beruhigt, sondern es ist eher noch stärker beunruhigt, äh, weil es denkt, Ma Mama und Papa verstehen hier gar nicht, was hier gerade abläuft. Ja. ja die die äh, Denken, hier gibt es keine Gefahren. Natürlich gibt es diese Gefahren. Eine wesentlich bessere Möglichkeit, wenn ich sage, ich will mein Kind unterstützen, ist das, dass ich es in dieser magischen Welt abhole und versuche ihnen letztlich Strategien an die Hand zu geben, wie es durch diese magische Welt Dinge besser beherrschen kann.
1: Nenn mal ein Beispiel.
0: Dazu kann beispielsweise gehören, dass wenn ich merke, dass das also ein Thema wird, dass das Kind am Abend sagt, Mensch, hier sind irgendwelche Geister versteckt, dass ich beispielsweise vorher Lebensmittelfarbe eingekauft haben kann und sagen kann, also das kennen wir schon bei uns in der Familie, das wird immer mal so ein Thema und von der u oma habe ich noch einen alten Zaubertrank oh, bei mir. Oh toll, cool. Da nimmt man irgendwas, wo man sagt, okay, das kann das Kind trinken, man mischt da irgendwas zusammen mit dem Kind, da sind ja Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, da kann man vielleicht noch Minzblatt mit reinmachen oder so und kann sagen, das musst du jetzt also wirklich trinken. Und wenn du das getrunken hast, dann ist das quasi so, dass alle Hexen, Dämonen, alles, das Böse, was du vorher vielleicht in deinem Zimmer vermutet hast, wird dadurch vertrieben. Das machen wir seit ja. vielen Jahrhunderten, machen wir das in unserer Familie so und das funktioniert immer. Toll. Eine andere Möglichkeit sind natürlich auch, die, wenn man jetzt sagt, mit dem Zaubertrank funktioniert vielleicht nicht oder will ich aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich kann das Ganze natürlich auch mit magischen Steinen machen, dass ich sagen kann, ich habe hier einen Zauberstein, von denen wir seit langem wissen, dass damit Hexen und Dämonen vertrieben werden. Man kann um das Bett drum herum Nüsschen verteilen, die dabei helfen. <lacht> man dass möchte man
1: Kind <lacht> sein bei dir, Andi, das ist ja fantastisch.
0: <lacht> oh, Schön. Ähm, kann kann also so Nüsschen verteilen und kann sagen, die heben wir morgen wieder auf, die vertreiben Hexen und Dämonen. Das heißt also, es gibt hundert Möglichkeiten und was mich manche Eltern, wenn ich ihnen das so vorschlage, immer fragen, ist, naja, fühlt sich das Kind denn da nicht veralbert? Nee, das Kind fühlt sich da nicht veralbert, es fühlt sich abgeholt und ich kann jedem versprechen, wenn der nächste Schritt in der ähm, sozusagen Entwicklung des Kindes kommt, natürlich wird man irgendwann, wenn man zwölf oder dreizehn ist, darüber schmunzelnd nachdenken und wenn man noch ein bisschen älter ist, wird man darüber sicherlich auch irgendwann herzhaft lachen können, dass man das mal so gemacht hat. Aber es ist eine schöne Tradition, die einfach auch dabei helfen kann, dass man sagen kann, ähm, die kindliche Erlebenswelt und die Erwachsenenerlebenswelt, die sind ganz, ganz oft sehr unterschiedliche und man macht sich in der Erziehung vieles einfacher, wenn ich sage, ich versuche nicht den Fehler zu machen, meine Erwachsenenwelt oder meine Elternwelt auf das Kind zu übertragen, sondern begebe mich in die Kinderwelt und versuche da Lösungen zu finden.
1: Also ganz klar ist die Angst, der Kinder ernst nehmen. Mhm. Wie ist es zum Beispiel... Bei der Angst vorm Zahnarzt.
0: Bei der Angst vorm Zahnarzt ist es ja jetzt nochmal ein bisschen was anderes, weil da ja tatsächlich das Kind unter Umständen auch schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass das Ganze mit Schmerzen verbunden ja. sein kann. Und das kann man, glaube ich, dem Kind auch immer gut erklären. Und sollte man sich selber auch klar machen, oft ist es nicht die Angst vorm Zahnarzt an sich, sondern es ist die Angst vor den Schmerzen, die durch bestimmte Eingriffe beim Zahnarzt passieren ja. könnten. Das ist auch wichtig, das so für sich selber und für das Kind auseinanderzunehmen, weil damit wird es kontrollierbarer, wird es verstehbarer. In einem anderen Kontext mache ich das auch immer wieder, dass ich sage, die meisten Menschen sprechen immer davon, dass sie Prüfungsangst haben. Ja. Sie haben aber eigentlich gar keine Prüfungsangst, sondern sie haben eigentlich Prüfungsergebnisangst. Sie haben Angst davor durchzufallen. Ah. Deswegen brauchen sie oder können das ein Stück weit in ihrem Kopf auch entkoppeln. Nicht die Situation der Prüfung ist das, was eigentlich die Angst auslöst, sondern dass man in dieser Situation versagen könnte. Ja. ja und alleine so diese Unterscheidung kann dabei helfen, dass man merkt, dass wenn man jetzt an die Prüfung und den Prüfungstag denkt, dass dann die die Angst sich ein bisschen reduziert. Und das kann man auch wieder bei den Kindern ab einem bestimmten Alter sehr gut machen, dass man sagen kann, das kann natürlich passieren, dass der Zahnarzt bestimmte Sachen machen muss, die unangenehm sind oder dass der vielleicht sogar bohren muss. Ja. Aber es gibt eine ganz einfache Grundregel, auch die habe ich Tadi immer schon vermittelt, dass ich gesagt habe, also Zahnarzt tut in der Regel nur dann, wie wenn man nicht hingeht. Also ah, ist ja erstmal so ja, ein bisschen ja, ja. Hast du recht. Ist, ja, ist tatsächlich auch so, dass man sagt, ganz oft geht es ja darum, dass der Zahnarzt einfach nur gucken will, dass er schauen möchte, ob man die Zähne richtig putzt. Und wenn man regelmäßig hingeht, dann erkennt er vielleicht bestimmte Sachen und sagt, putzt man nochmal so. Und dann kann so ein Zahnarzt ganz oft auch so zu Ende gehen, dass ich einfach den Mund aufgemacht habe und merke, war jetzt gar nicht so schlimm, war vielleicht unnehmen dass mir da jemand in meinem Mund geschaut hat oder so, aber es tat nicht weh im Sinne von Bohren. Erst in dem Moment, wo ich anfange, dass ich sage, ich putze mir die Zähne nicht mehr oder ich gehe nicht mehr zum Zahnarzt hin, da wird es immer schwierig und dann fängt es an, wie zu tun. Ja. Und ich glaube, da kriegen die Kinder auch so ein Stück weit eine Idee von und schaffen vielleicht auch den Transfer, dass man den Kindern auch wieder gut vermitteln kann. Deswegen ist wichtig, dass du dir zum Beispiel auch die Zähne putzt. Ja. Mittlerweile ist es auch so, dass viele Zahnärzte auch sich ein Stück weit spezialisiert haben, weil auch so ein Background, die Umgebung spielt eine wichtige Rolle, nicht nur für Kinder, sondern oft auch für Erwachsene. Also sagen so dieses ganz sterile, meistens gibt es in der Zahnarztpraxis auch noch einen bestimmten Geruch, den mhm. viele negativ assoziieren. Auch da gibt es mittlerweile ja Zahnärzte, die sagen, wir sind auf Kinder spezialisiert, da kommt man in die Praxis rein und man hat das Gefühl, man kommt in die Kita, da gibt es eine Rutsche, da ist der <lacht> Zahnarzt überhaupt nicht mehr mit einem weißen Kittel angezogen und da yeah. gibt Kuscheltiere in dem Liegestuhl und das ist also wirklich ganz toll auch mittlerweile für die Kinder gemacht.
1: Kuscheltier ist das Stichwort. Bei Annabelle haben wir ein Kuscheltier eingeführt. Wir haben eins ausgesucht, das ist das kleine, das ist so ein kleines rosanes Einhorn. Mhm. Ja das ist äh, sieht ganz niedlich aus und äh, lässt sich auch schön drücken und wir machen das immer so Zahnarzt impfen diese ganzen Dinge die so unangenehm sind ja oder wenn auch eine wichtige Sache ansteht in der Schule das ist sozusagen so dass das Einhorn was ähm, unendlich viele Schmerzen erträgt ohne einen Quiek zu sagen und wirklich oder wenn sie sich verletzt hat und wir müssen es desinfizieren oder so Sachen ja mhm. ähm, dann beißt sie da auch rauf oder sie drückt es ganz doll und da, ich habe manchmal das Gefühl als würde der ganze Schmerz oder die Angst da einfach reinfallen. Fließen, ne? In Und das
0: Hero Horny. In das
1: <lacht> <lacht> ja, ich werde ihr vorschlagen, dass wir es so nennen. Das Hero Horny. Ja. Genau, also da geht dann quasi alles rein. Und das funktioniert bei uns zum Beispiel super. Und okay. sie besteht auch darauf, dass wenn solche Termine anstehen, das Hero Horny <lacht> mitkommt. <lacht> Ja, sehr schön. So, aber jetzt ähm, kommen wir noch mal zu den ernsteren Themen. Es ist ja nun das eine, sagen wir mal, die die Angst vorm Wolf unter Bett, die andere äh, Angst vorm Zahnarzt. Jetzt gibt es ja aber auch einfach so den Moment von schlechten Nachrichten. Kinder ab einem bestimmten Alter lässt man die auch Nachrichten mitgucken oder die kriegen ja auch einfach in der Schule auch einiges mit, mhm. natürlich. Ähm, und da entwickelt sich ja manchmal auch eine Angst. Meine Frage erstens wer was ist deine Erfahrung? Gehen Kinder da immer ganz offen mit um und sagen, du Mama, ich habe das und das in der Schule gehört, dass wohl was Schlimmes passiert? Oder hast du das Gefühl, Kinder klären das erstmal mit sich und beobachten?
0: Ich glaube, das kommt sehr stark auf die Kommunikationskultur an, die es in der Familie gibt. Mhm. Na, also wenn ich mein Kind regelmäßig befrage, mein Kind gewohnt ist, mit mir Sorgen und Ängste auch teilen zu können, offene Fragen auch ansprechen zu können, dann wird das Kind ja auch sehr schnell selber zu mir kommen, wenn es bestimmte Themen hat, die es mit mir klären möchte. Andersrum gibt es natürlich auch Familien, in denen, gerade wenn es viele Geschwisterkinder gibt, die Geschwisterkinder, gerade die Grünen, ähm, auch mit den kleineren oft ein Stück weit aussprechen. Das heißt also, da kann es von der Dynamik auch so sein, dass man eher das größere Geschwisterkind beispielsweise befragt. In wieder anderen Punkten kann es auch sein, dass ein Kind sagt, ich kläre das lieber erstmal mit mir selber, aus welchen Gründen heraus auch immer. Grundsätzlich, glaube ich, ist das Wichtige, dass wir eine Idee davon bekommen, was was könnte mein Kind bewegen? Also ähm, wo, das Kind wird ja in der Regel dann Verunsicherung erleben, wenn es Themen gibt, die uns auch als Erwachsene durchaus präsent ja. äh, werden. Und dann kann ich mir natürlich schon mal überlegen, was könnten so mögliche Fragen sein? Und es gibt so einen Grundsatz, dass ich glaube, Wissen kompensiert Unsicherheit. Und das gilt, glaube ich, auch auf unsere Kinder ganz gut. In dem Moment, wo ich mein Kind Dinge erkläre, dann kann das Ganze auch für das Kind besser begreifbar werden und hilft dabei automatisch auch Ängste zu reduzieren. Das geht uns Erwachsenen ja nicht anders. Ne? Ja. Also wenn ich erklärt bekomme, wie ich mich in bestimmten Situationen zu verhalten habe, mich informiere, dann habe ich das Gefühl, dass ich informiert bin und kann mich dann auch besser handlungskompetenter bewegen und das ist bei unseren Kindern letztlich genauso. Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Ich darf an manchen Punkten, wenn ich in Sorge bin, auch selber sagen, dass ich in Sorge bin. Ich sollte meinem Kind aber auch immer versuchen zu vermitteln, dass das nichts Schlimmes ist. Also ja. Sorge, wie ich vorhin an einem anderen Punkt schon gesagt habe, Sorge und Angst sind auch wichtige Punkte, die uns im Leben helfen zu verstehen. Es ist gerade eine besondere Situation. Es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine besondere Gefahr. Die kriegt man aber mit bestimmten Dingen auch gelöst. Die kriegt man gebannt.
1: Ich weiß nicht, ob du das von zu Hause kennst, aber manchmal möchte man mit seinem Kind ja über bestimmte Dinge reden, wo man merkt, oh, da ist eine Angst und mhm. das Kind möchte das gar nicht. Ähm, ich habe es jetzt immer so gehandhabt, dass ich sage, also äh, ne, ich, ich weiß darum, ich signalisiere das quasi und sage dann nur, wenn du möchtest, können wir darüber sprechen und ich genau. denke dann immer, das Kind kommt dann schon und meistens in, in der ganz anderen Situationen, ja, beim Abwasch oder so, auf ja. einmal fängt Annabelle an davon zu reden, wo wir vor zwei Tagen, wo ich das Angebot gemacht habe, wo ich denke so, huch, jetzt auf einmal äh, ist sie, also da muss ich mich immer ganz schnell sammeln, weil jetzt ist auf einmal dieses Thema dann präsent. Ja, ähm, ja und meine Frage wäre, würdest du sagen, Kinder lassen genau. oder offen alles ansprechen?
0: Da werden wir vielleicht doch zum späteren Thema mal drauf kommen, auch das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, Kinder stellen nur Fragen zu Dingen, von denen sie glauben, auch die Antwort in irgendeiner Form bewerten zu können oder verarbeiten zu können. Mhm. Ja, Das bedeutet also auch, ich kann mein Kind manchmal auch einfach so, wie du es auch beschrieben hast, Bälle zuspielen und kann gucken, was macht das Kind damit. Ja. ja, Also vielleicht, auch wenn wir ein anderes Thema haben, beim Thema Sexualität ist das auch so eine ganz wichtige Geschichte, dass man, wenn es darum geht, dem Kind zu erklären, was, wie viel soll ich meinem Kind erzählen, ja kleinschrittige Angebote machen. Das Kind, wenn es gesagt bekommt, das kommt aus der Mama und es kommen keine weiteren Fragen, muss ich auch keine weiteren Fragen beantworten.
1: Also nicht dann noch weiter und genau. tiefer rein ins genau. Thema, bis und so, es unangenehm wird. so
0: ist es sozusagen ja bei bestimmten, beim Umgang mit Ängsten eigentlich ganz genauso. Ne? Also warum tragen die Menschen mit zu Halloween-Masken, kann ja eine Frage sein. Ne? Und dann kann man ja sagen, das ist durchaus eine Tradition, die sich entwickelt hat. Dann kann die dahinterliegende Tradition erklären und dann kann man gucken, gibt es die nächste Frage. Ne? Warum wird das gemacht? Oder Sonst was dergleichen. Das heißt also, diese Gesprächsoffenheit zu signalisieren, ist glaube ich immer ein ganz wichtiger Punkt und das, was du beschrieben hast, ist gar nicht so sehr selten, sondern eher naturgemäß so, dass dann die Kinder irgendwann später kommen, wenn sie sich darüber Gedanken gemacht haben, wenn sie glauben, sie sind dafür offen, dass sie dann sagen, jetzt will ich mit dir darüber sprechen.
1: Also ne, es prasseln ja täglich schlechte Nachrichten auf uns ein, ne? Auch schlimme Sachen und aber nicht, dass Kinder, nicht, nicht das Kind direkt konfrontieren immer damit, sondern ein Angebot machen und auch warten, bis das Kind selber seine Fragen stellt.
0: Und vielleicht auch so eine gesunde Filterfunktion in diesem Zusammenhang rausüben. Also nicht alles muss man ja eins zu eins auf die Kinder auch immer weitergeben.
1: Genau und am Ende ist ja die große Frage, wenn ein Kind Angst hat, wie kann ich das auffangen, habe ich Annabelle mal gefragt. Wenn du manchmal Angst hast, zum Beispiel einen schlechten Traum hattest oder Angst hast vor einem Monster, was im Schrank ist oder sonst was, was brauchst du, damit die Angst weggeht? Kuscheln und Mami kuscheln und Mami, das so einfach. Das ist doch einfach. schon
0: mal ein guter Anfang, genau. Also nee, ist ja tatsächlich etwas, also dem Ganzen liegt noch was anderes zugrunde, das zum Teil auch uns als Erwachsenen wieder ganz bekannt ist, nämlich Entspannung und Angst können nicht zeitgleich existieren. Das ist ein Grundsatz, der aus der Verhaltenstherapie kommt, der wird da auch in der Psychotherapie aktiv ausgenutzt und kuscheln ist eine Form, wie man Entspannung erzeugen kann. Deswegen, das was Annabelle beschreibt, das passt durchaus auch zu diesem Grundsatz und das kann tatsächlich auch manchmal eben so sein, dass wenn ich jetzt Sache, ich bin vielleicht selber auch in einem angstbeladenen Moment, nicht nur Kinder entspannen sich, wenn sie mit uns kuscheln, sondern wir selbst auch, sodass das eine gute Empfehlung für uns alle sein kann. Entspannungsverfahren gibt es ja viele, da gibt es ja auch Yoga, da gibt es progressive Muskelentspannung, da kann man ganz verschiedene, die machen und die kann man ja auch gemeinsam sehr erfolgreich miteinander machen und die helfen manchmal in stürmischen und angstbeladenen Zeiten auch ein Stück weit die zentriert und den Weg der Mitte wiederfinden zu können.
1: Jetzt ist Kuscheln das eine, würdest du sagen, aktiv Angst abbauen wäre auch eine Möglichkeit, also zum Beispiel zu sagen, dann fährt man jetzt Fahrrad oder man geht mal eine Runde rennen, wäre das auch eine Möglichkeit?
0: Genau, also alles das, was Entspannung bringt, alles was das Herz leichter macht, alles bei dem, wo wir sagen so, da haben wir auch das Gefühl, da fühlt man sich ein Stück weit auch wieder stärker bei sich, sind gute Möglichkeiten und da kann man ja auch die Kinder dazu einladen, da auch selber mal zu gucken und was man nicht vergessen sollte, ist, dass Spielen für Kinder eine ganz, ganz wesentliche Strategie mhm. stellt, um auch entspannen zu können und auch Stress abzubauen und auch eng da abzubauen.
1: Also Ängste sind wichtig, das hast du ganz klar gesagt. Mhm. Ne? Ängste schützen uns, Ängste bringen uns auch weiter und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ob jetzt kuscheln oder eben laufen gehen, das also quasi die Angst abarbeiten, gibt es verschiedenste Techniken und Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man offen bleibt, mhm. dem Kind gegenüber anbietet, dass man darüber spricht, ohne das Kind permanent zu konfrontieren. Genau. Schön.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio-PSR-Original-Podcast. Moderation: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.